0: Voy cual Dios, tan lejos de su cruz, vacía, madera sin calor, la indiferencia cruda nubla el corazón, libertad, tan lejos de alcanzar.
1: Hola amigos, amigas, bienvenidos al podcast de Chilepunk.cl. Mi nombre es Felipe Gómez y los voy a estar acompañando los próximos 45 minutos de música y conversación. Lo que escuchábamos hace un momento, la voz de Omar Acosta, a Capela, todavía se me ponen los pelos de punta al... y se me hace difícil, como fanático de la música que él hizo, escuchar su voz y saber que, que ha fallecido. Eh... Entonces, hemos querido hacer un episodio especial para recordarlo como a modo de homenaje. Por supuesto, nos habría encantado hacer un homenaje de manera distinta, tal vez entrevistarlo, conversar con él sobre sus proyectos en el futuro. Pero bueno, ese es el camino que ha tomado la la vida. Así que con con mucho cariño para sus amigos, familia, para los fanáticos también, eh, este episodio especial ...en la memoria de Omar Omar Acosta. Para recordarlo y conocer algunos detalles que tal vez los fanáticos no podemos ver... ...tras Balinas nos acompaña Patricio Venegas... ...asistente técnico de Bebés Paranoicos en, a partir del año 2015 aproximadamente... ...y tras la salida de Omar, bueno, el roadie que lo acompañó... ...y que entabló una amistad con él hasta el último de sus días. Patricio, yo sé que estás pasando por momentos complejos con todo esto... ...y eso hace más valioso tu a tu buena disposición para participar aquí en el podcast. Así que, compadre, de verdad, muchas gracias por, por tomarte el tiempo y, y por participar en este pequeño homenaje a, a Omar. Bienvenido al podcast de ChilePunk.cl y muchas gracias por estar acá.
2: No, gracias a ti y, bueno, esperamos que, que salga algo bonito
1: en homenaje a Omar. Uh-huh. Muchas gracias. Patricio, para comenzar, eh, cuéntame en qué contexto conociste a, a Omar y cómo se empezó a a dar la relación que ustedes tuvieron creo que alcanzaron a a ser buenos amigos Sí, mira, yo conocí a los chicos por ahí por el 2008
2: porque yo fui compañero de trabajo en una primera eh, trabajo cuando salí de la universidad del baterista de otra banda que se llama Pugeta enfermo y a través de ellos conocí a bebés en ese entonces me estaban ensayando en la sala ACMI, en el centro de Santiago mm. y Terista era el club, así como... Eh, no, no, nos topamos en los, en los pasillos comunes y cosas así, cuando iba a ver a los chicos de juguete y ensayar y después me reencontré con ellos por ahí por el 2014, por decirlo porque bueno, lo, los chicos de juguete seguían manteniendo cierta amistad con ellos y coincidió que con Carlos veíamos súper cerca, a cinco o diez minutos y con él empecé como a entablar más amistad en ese momento además lo conocí ya cuando entré a trabajar con a ver primero con el, con el tema de toda la distribución del merchandising que se hacía en esa época fue posterior al cruce uh-huh. y juntando un poco lo, los fondos para poder que querían irse a grabar a Estados Unidos el, el disco el último disco el delusional eh, y ya más o menos el 2016 final 2016 2017 empecé a Apoyar al staff técnico que estaba en ese entonces trabajando con ellos. Me enfocaba generalmente en la, todo lo que era eh, guitarra. Omar y Pedro eran los que yo iba, iba bien. El otro el otro técnico se encargaba de bajo y batería. Y bueno, si había una emergencia de radio del escenario, soltamos cualquier otro porque estábamos cerca. De ahí más o menos ya empecé a verlos constantemente a todos. Eh, compartimos Año Nuevo, asado Fiestas Patrias siempre teníamos ese, ese como ritmo entre nosotros, tan más más que, que compañeros de trabajo, así como ya era, era una amistad, era apoyar a los amigos. Yo empecé, lo que te decía, empecé siendo amigo de de, 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 de parte del staff técnico técnico de, eh, Y con el que más cercanía tuve en su momento también fue con Pedro. Pedro teníamos hartas cosas. Eh, en común, nos no gusta leer, nos gustaba leer con Omar el tema musical. O sea, Omar le, le, le encantaba la música, le, le escuchaba música muy variada y, y todo el tiempo. Entonces, conversábamos de la, esos datos freak de, lo, de los álbumes o, o de algunas bandas. Eh, tenía el tema de que realmente, si bien también él leía menos que creo que, no, no, que podía leer yo, también leía las biografías de algunas bandas que él. Su banda de la vida era Iron Maiden y tenía el libro de Ruth Dickinson. Entonces nos nos compartíamos esos pequeños detalles, medios nerds de de músicos, los conversamos. Así un poco empezó la lista con Omar. Y cuando él él vivía en la quinta región y las veces que estuve, las vacaciones por allá, por lo menos que nos coordinamos un par de veces y nos juntábamos, hacíamos un asado y compartíamos un día entero en, en, en las familias. Bacano. Lo mismo con Bozo, con, uh-huh. con Bozo también se llevaba ese, 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 ese feeling. O sea, lo eh, del el, el, el baterista anterior, que eh, Fla fue mi profe de batería un tiempo también. Me, me, me picó el bichito
0: uh-huh.
2: y también eh, tenía un cierto nivel de amistad.
1: Cuando, cuando conociste a Lomar, ¿qué, ¿qué impresión te llevaste? ¿y, y cómo, cómo lo describirías tú? ¿Cómo... Cómo era Omar así en, en, el, en el cotidiano. Mira, el Omar era súper callado
2: y siempre es lo que hasta el día de hoy costaba un mundo hacerlo hablar y que de, se sincerara por así decirlo.
1: Uh-huh.
2: Le, le, le costaba. Eh, tenía, era, era, él era que tenía que hacerse las cosas bien musicalmente, eh, ojalá a la primera y ese, en ese caso era como súper profesional con músico o sea, él no te mostraba una maqueta a medio terminar o de, de algún tema que estaba trabajando él te mostraba ya el, la versión final del tema, la que iba a ir en el disco, que pasó cuando estaba grabando el primer disco de voz, o sea el primer disco de voz, nosotros lo escuchamos un día en su sala de ensayo eh, yo lo escuché una noche justo la noche antes que yo viajaba, me iba de vacaciones esto fue en febrero de ese año y en marzo ya estaba saliendo el disco o sea, él ya había mandado hacer las copias cuando nos mostró el disco en su celular con un parlante, estos es Bluetooth. ¿no? Pusimos a escuchar el disco de Bonzo, pero no te mostraba las maquetas así como en las que grababa él en, en su casa. Si no, si no eres parte como de, de, del trabajo con el sonidista, no, no lo hacía. A él no, no le gustaba que las cosas estuvieran a medias o que quedaran a medias.
1: Eh,
2: y eso fue desde
1: siempre. Me parece interesante, como, como músico aficionado, te quería preguntar también cuál era el setup que usaba Omar y qué, no sé cómo decirlo, lo, maña o, o cuáles preferencias tenía él con la guitarra, con, con los pedales, lo que me estáis contando un poco, siguiendo en esa línea. A él le gustaba siempre, por ejemplo, eh, que la pedalera estuviera en una posición.
2: No sé qué hacíamos nosotros, la, la marcábamos. Marcábamos el piso la posición que... Más acorde porque así él llegaba y se instalaba la pedalera de nuevo y podía empezar el show. Mm. Y lo mismo, la distribución de los pedales tenía que ser de cierta manera. Cosas así. Mm. El el setup que manejó el último tiempo era el amplificador Orange. Tenía un Orange Rock River, el que ocupaba él. Y pasó por un montón de pedales. O sea, yo hasta hasta el día de hoy tengo un pedal que, que tiene como historia que... Yo se lo compré al bicho, de sin perdón, uh-huh. pero en realidad ese era el pedal de Lomar y cuando yo se lo pagué el bicho, el ocasión se lo, se le hizo el pago a Lomar. Okay. ¿Cachai? Entonces lo, los últimos pedales que ocupó eran, bueno, tenía un un, un over de Cauca, una empresa chilena que hace pedales, y un WAWA, mm. y un Box, un Play Daily, y un... Mm-hmm un afinador esos eran era sí, sus no. pedales se simplificó mucho la, la pedalera incluso que se compró una más chica porque la, la que tenía con bebés era una tremenda cuestión que al final los pedales andaban todo en una esquina arrinconados porque el resto de la pedalera no ocupaba nada mm. entonces esas cosas la, las, eh, las simplificó
0: uh-huh.
2: Trató de, y la guitarra bueno, la, las dos las tenían re y ocupaba la las cuerdas 11 y 48. No. En calibre más o menos grueso. En el último tiempo está usando la, una SG. Sí, esa SG fue. También cuando se la compró, él nos dijo: No, que anda viendo una SG, me llama la atención, pero no sé bien todavía. Al siguiente show tenía la SG de <risa> él, él, no sé todavía, ya creo que está hablando con el comprador, <risa> a verla y, comp- y comprarla.
1: Oye, Patricio, ¿te parece si vamos con un temita de de Bonzo? No sé si lo presentas tú. Dale tú, dale tú. Mira, vamos a escuchar Un clavo menos. Bacán. Un clavo menos de Bonzo entonces en el podcast de ChilePan.cl Ok, eso era entonces un clavo menos de Bonzo aquí en el podcast de ChilePunk.cl. Estábamos conversando con Patricio, el asistente técnico de asistente técnico con bebés Paranoicos luego con, con Omar y, y Bonzo desde más o menos el 2015. Eh, Patricio, te iba a preguntar. Yo tuve la suerte de haber conversado con Omar como muchos fanáticos en algunos conciertos. Me acuerdo una vez que estaban con los bebés paranoicos, habían relanzado el el Capital en vinilo. Había salido esa edición en vinilo, y lo lanzaron en la batuta. Yo me había comprado el disco, eh, me lo lo había pasado alguien en el metro, y esa misma noche tocaban los bebés. Entonces partí con el disco en la batuta para ver si me lo firmaban. Y... ¿Te acuerdas en qué estación de metro te lo entregaron? En el centro, en... No, no me vayas a decir que me lo pasaste tú. <risa> lo eh, más probable. ¿En serio? En, sí. No me acuerdo, ¿la línea 2 en alguna por ahí cerca de Baquedano? No, no me acuerdo exactamente.
2: Sí, lo más probable he entregado yo porque en ese tiempo yo a, a ayudaba a los chicos con el merch. Ah. Como decía, yo en, en esa época trabajaba en un banco. Mm. Entonces me quedaba, siempre me era como cuando hacía entrega en el metro, era cerca del metro ya sea Baquedano, mm. Moneda, que era, me quedaba mucho más cerca y lo, nos coordinábamos así. Pues podría haber sido en ese tiempo me dejaba, me dejaba el pelo más largo ahora
1: me pelo cero hoy pues, <risa> pues sería voy a, tengo los mails en mi correo de, de, del intercambio si antes de para coordinar la entrega así que en una de esas voy a revisar ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú, tú? ¿Tú? ¿Tú bien? sería una buena una, ¿tú? ¿tú? una, una, una buena una búeta. buena vuelta sí Entonces, y bueno como te decía esa, ese día partía la batuta y, y llegaron lo, los bebés Llegué temprano, yo me acuerdo, estaba viendo ahí algunos discos, cosas que tenían en la entrada, y, y el, el Omar se acercó porque vio el disco, y dijo, oh, oh, qué buena, no lo había visto, y llegó el Carlos también, empezaron a mirar el, el vinilo, nosotros todavía no lo tenemos, qué bacán, y lo miraba, como el, un disco de, de color como púrpura, es sí, bien era bonita. Era rojo, no me sí, es bien bonita esa edición, y tenía, bueno, venía con, una, con arte y con cosas adentro, y esa fue la primera vez que hablé con él Y me, me gustó mucho esa sensación de que estaba hablando así como con un tipo que yo admiraba mucho Pero que se paraba como de alguna manera como de igual a igual contigo sino no, no andaba en parada de Rockstar ni de nada y, leí, y después del fallecimiento de Omar leí un montón de comentarios de gente que tenía historias parecidas o de gente que tenía una banda y, y que después de tocar el Omar se acercaba y los lo saludaba, o les tiraba buena onda. Parece que el tipo era un bien bien cercano igual con la gente.
2: Sí, el Omar en ese sentido siempre fue súper simple. Nunca se creyó el cuento de Rockstar. Incluso eh, de repente igual era algo tímido con algunos fans porque eh, él, él, él no tenía, por ejemplo, redes sociales, la la pandemia. Pero antes no les pescaba mucho, entonces eh, tenía otra forma de, 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 de acercarse y acercamiento a lo, con las personas. Eh, a los chicos que te contaba los de juguetes enfermos, los apoyó harto cuando ellos sacaron el su primer disco, por allá época antídoto de la esa época, eh, les prestó instrumentos, los ayudó. Eh, yo hasta, hasta el día de hoy tengo, bueno, son mis amigos de hace un montón de años y... Tenemos, estamos armamos una sala de unas salas de ensayo justo eh, un mes antes que falleciera Omar y cuando falleció Omar dijimos sabis que que eh, Omar nos apoyó bastante eh, eh, o sea en, en mi caso personal confío en mí siendo que yo no me dedicaba profesionalmente al tema de error eh, y por eso también me, no me corregían mal no era no era así pesado cuando tenía un error o lo que sea y con Sebastián, que es el guitarrista y vocalista juguete enfermo, decidimos vamos, que vamos a poner una foto de él en la entrada de la. En el pasillo de entrada de la sala. Un poco como homenaje a todos los que nos apoyó en su momento por, por, por ya sea musicalmente o, o, o temas técnicos.
1: Ya Oye, eh, como persona no cercana también, pero valorando un poco el, el trabajo que hizo Mark, con Bebés Paranoicos, con Bonzo eh, creo que en el primer disco de Devil Presley también tocaba él, También. O J. Sí. Presley eh, ¿qué, ¿Qué posición le, le atribuís tú a Omar en, en, en el rock chileno? Eh, yo no quiero caer en grandilocuencias ni cosas, pero me parece que el tipo eh, a pesar de moverse en la escena under, se ocupa un lugar importante, un compositor súper prolífico eh, buen escritor, o sea, letrista eh, los arreglos eh, son increíbles varias veces me, me acosté escuchando no sé, algunos discos de los bebés y, y tenían varios detalles que hacen que la banda sonaba, sonara no sé, calidad internacional yo estoy ahora en Chile y con orgullo puedo mostrar no sé, Bonzo o, o, o bebés y la gente dice, oye, qué, qué buena qué, qué, buenas, qué, qué buena banda ¿Qué, ¿Qué pensáis tú al respecto?
2: Claro, mira, eh, yo creo que Omar, eh, quedó en un lugar súper alto en el, en el tema musical chileno por su profesionalidad, su primer trabajo. Era un súper buen arreglista. Eh, la otra vez conversamos con Gerardo de Electrofobia, que él tocó un tiempo con también en Bonso y vivieron juntos también un tiempo en Santiago, que le daba súper buenos tips al momento de armar una canción. Cuando yo estaba grabando me contaba el imbécil de la electrofobia Y decía, no, mira, sabes que esta estrofa cambia la posición, acá mete un coro, hazte un arraiglito. Y, y, y como que le daban el clavo con la, las opiniones que le daba a Gerardo. Eh, en ese sentido, claro, Omar era así. Era aparte que sabía, conocía mucho de, un, de, de una cantidad impresionante de grupos. Eh, sabía cómo hacer los arrailos donde meter los solos de guitarra y, y le quedaban bien, o sea lo que tú decías, hacía eso con bebé, hacía con bonzo y él hacía prácticamente todo en bonzo, o sea, eh, era su proyecto y, y, y él, él, él lo manejaba, no sé, pues de la mejor manera posible y le hacía muy bien. El Fefe también conversamos con en un momento eso, o sea... El Omar llegaba con las maquetas prácticamente, era el tema terminado. Ellos daban alguna idea, mm. pero era lo mismo. Incluso estaban... El... Quedaron muchas maquetas para el tercer disco de Bonzo, que quedaron ahí medias inconclusas. No, eso ya... Hay que ver qué se hace... La, la viuda de Omar tiene poco va a tomar la, la rienda en un momento de que si se hacen esas publicaciones o no y de qué forma porque no son cosas terminadas lo que te explicaba, no sé sea, lo que te contaba recién, el Omar no, no mostraba algo al público si no estaba terminado. Mm. Entonces también hay que tener, tener esa, esa precaución que qué es lo que hubiera hecho él, cómo le hubiera gustado, que, que se hicieran esas cosas que estaba pensando, no solo tenía. Tenía un montón de planes, ideas para el 2024, tanto con Bonzo como con su nuevo proyecto de banda que estaba armando porque también quería de- desligarse un poco del tema eh, de Bebé no quería sonar a- a- en- con, un- con su nueva banda que estaba armando a Bebé, quería mm. tener un sonido característico de él, como lo hizo en su momento con Bonzo mm. entonces quedó esta by bueno, yo lo vi un día antes de que falleciera conversamos por Armando la fecha del del sábado siguiente y, y así, o sea llegó llegaron dos, dos amigos de nuestro, a, también a ver unos, unas cosas del merch que pensaba sacar un bolso y quedamos en Napa el día siguiente contestó los whatsapp alcanzó a contestarlo hasta las 5 o 6 de la tarde que fueron los últimos y pues nos avisaron que había fallecido entonces nos costó asimilarlo, nos cuesta asimilarlo y también nos cuesta escuchar la voz del. Mm. O sea, no, eh, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho todavía pues escuchar eh, de nuevo a Bonzo, porque quedó mucho, mucho pendiente. Ah. Eh, y, 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 y estamos todavía menos de un mes de que había fallecido. todavía no Yo creo que ninguno de nosotros lo ha asimilado bien todavía. Ah. Ni, 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 ni el Cefe, ni el Mircio, que era el baterista nuevo de, de Bonzo, Capirán, que era el sonidista, tampoco lo ha asimilado completamente yo estoy funcionando y tengo otros proyectos en la cabeza y me ayudan a a mantener la mente ocupada pero hay veces que en las noches igual me doy vuelta que si no acercamos lo suficiente en un momento o esa llamada que quizás no hiciste yo no no, no tengo ese tema o sea creo que yo no quedé con ninguna conversación pendiente con él que es un poco lo que me deja tranquilo Ah. y traté de ayudar a ver el escenario, eh, como abajo del escenario como amigo, y teníamos ideas de, de empezar a, a reeditar discos. Yo tenía una idea en un momento de, de ayudarlo con, con toda la fabricación del nuevo disco, se lo habíamos hablado en un momento, pero muy por encima, porque lo que te decía, o sea, él estaba enfocado en la música cuando tú tuviera todo listo, todos los temas listos como él. él quería que sonara ahí se iba a preocupar de qué fabricaba el disco si los hacías en vinilo o los lo lanzaban en CD eso era otro No, vale. entonces pues, no te iba a pescar mucho si le hablaban en su proceso de creación ese tipo de
1: cosas uh-huh, entiendo oye vamos con con un segundo temita de de Omar de Bonzo Levanta Muertos que cuando lo escuchas es como una es como un manifiesto para mí que dice, sí. dice mucho Adiós de cómo, cómo vivir claro con eso de la pilsen en mano de fruto del viaje muchos lo ocuparon como frase póstuma claro, seguro de homenaje homenaje hermano en redes sociales seguro es que pienso que muchos se, se identifican con, con algunas de esas frases no solo con esa pero con con, con muchas así que vamos con levanta muertos de Bonzo si no me equivoco fue el primer single que sacaron con Bonzo no sí fue de el beat que tuvieron mm. con con una banda brasileña brasileña sí 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 y sacaron un video bien entretenido también Sí, exacto, sí. Levanta muertos en el podcast de chilepan.cl. Muertos, lo que estábamos escuchando aquí en el podcast de chilepunk.cl. Patricio, eh, bueno, eh, bien sabido por todos que hace un tiempo atrás Omar había dejado de ser parte de Bebés Paranoicos y quería preguntarte que, ¿cómo, cómo llevaba esto Omar, tengo entendido que le había afectado esa salida y, y cómo manejaba esta, esta situación. Sí, mira, al comienzo cuando pasó
2: todo esto en septiembre del 2021 o no, 2022 el año pasado un año Sí. Eh, él salió como que le cortaron las manos o sea, eh, vio todo negro por un momento después empezó a reconstruir eh, eh, tuvo que rearmar Guanzo, salió esta idea de la de la Full banda, que eran total, lo, los temas que eran de Omar de bebés, en total por la formación. Que el tema de Full Banda fue como casi como una anécdota, porque no tenía nombre todavía. Era Omar Acosta, sí. más los amigos. Y un día, ah, entre ensayos, cosas quedó todo el Full Band. Hicimos, bueno, para esta fecha le ponemos Omar Acosta y Full Banda, para la siguiente fecha pusimos bromier, pongámosle Omar Acosta y la Sexy banda hasta que al final quedó como Maracosta full banda hasta bueno el último día de Vía doble uh-huh. y nada se empezó a reinventar en, eh, vinieron otros temas entre medio eh, tuvo que empezar a hacer hacerlas todas él no no delego, no delegaba mucho tampoco uh-huh. eh, de coordinar los locales coordinar el, el tema de los los, los los viáticos porque había el dos de los o sea todos los músicos no eran de Santiago estaba el, el bajista, el Chure, que es de Serena, que uh-huh. es el bajista de Doctor Demensi, y ahora toca con Encaín, que es la banda, la otra banda que tiene el de los Miserables. Uh-huh. El Daniel Tobar, que vive en Ovalle, y el chico Jimmy, que era el otro guitarrista, también vive en San Antonio, perdido en el Chameón cerro. Uh-huh. Entonces él tenía que coordinar todo eso. ya acá en Santiago, un poco me hacía cargo yo de que se subieran a tiempo a la banda, de que se llevaran todas sus cosas, de que no dejaran nada agotado. Uh-huh. Un par de veces también le hice como ya de Stage Manager de ordenar todo el tema con las otras bandas, los tiempos de, de pruebas de sonido, porque se vio pillado en ese, en ese, en eso, o sea, Mucho. no podía. Claro, no podía hacerlo todo el sol. Y también le afectó la salud o sea, en eso, hacer eso todo solo. Sí. Y muchas de las dolencias que tuvo, eh, incluso tenía tuvo un problema estomacal bien serio en un momento era eso, yo creo que era el estrés acumulado un tema que tenía que seguir tocando el, la mayoría de los músicos de la escena under tienen otros trabajos él vivía de la música el, el 100% de lo que hacía en el día era música no, 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 yo no, no me lo imagino trabajando en una oficina pública o, o en un supermercado cajero ¿no? claro. entonces todo porque en este sentido Mm. Tengo que hacer un poco lo que, lo que hace una banda nueva, una banda de unos cabros de 19, 20 años, Bien. pero él ya tenía 44, sí. 43 años cuando empezó. Mm.
1: De nuevo hacer todo eso. Y pues, además de, de la presión laboral, eh, bueno, también no podemos no mencionarlo, aunque tampoco me interesa adentrarme más en tema pero se generó una... Una polémica que hasta el día de hoy anda dando vueltas ahí, circulando en Internet. Tú como, como cercano, Omar, ¿cuál es cuál es la perspectiva que tienes sobre, sobre este asunto? Yo lo conversé un
2: par de veces con Omar en unas vueltas que tuvimos en La Habana y cuando estuvimos en Puerto Montt. De. Costaba sacarle las palabras Omar. O sea, el, el, cuando había un tema que no le complicaba, o le, le, le complicaba abordarlo o le molestabas o tenía algún tema o le pasaba algo emocionalmente se cerraba no te conversaba mucho y menos estaban todos los otros músicos y lo que tú decías en un momento andaban fans dando vueltas las tocatas no eran momentos propicios para conversar tranquilamente pero yo creo que más que lo que él esperaba quizás en un momento era, que era recuperar la, ese grupo de amigos más que volver a tocar a la banda lo que sea era que lo llamaran por teléfono, le preguntaran cómo estaba, no sé, pues, si tenía para comprar un tiro de arroz, cachai, cosas así. Más que... decir Seaside que ya vuelve en gloria y majestad. Mm. El, el lo que extrañaba era eso, que... que, que preguntaran, bueno, no sé, eran amigos hace veintitantos años. Del ah, claro. 96, 97, ¿no? Claro. Mm. Entonces, el, el, yo creo que eso es lo que más le olía y, y, y Omar, a mí lo que me... me, me sorprendió y eh, porque yo tuve que ir al, al, al domingo siguiente de que falleció a guardar sus cosas a la casa le el mi ayuda a la señora Omar fuimos con dos amigos más eh, a, a guardar todo sacar su, su ropa guardar todos los discos que tenía eh, y no sé, o sea nomás yo conocí en Santiago, se cambió dos, tres veces de casa aquí en Santiago desde que yo lo conocí, en, en la quinta región también hizo algo muy parecido, pero él andaba con una caja de estas cajas, así como que te regalan los, los calcetines en Navidad, estas cajas metálicas, ¿Mm? con todas las fotos que tenía desde que empezó a tocar en bebé, gira, gira, eh, empecé yo a como están ensayando el línea de una casa. Entonces, yo creo que eso también le afectó mucho. Que que quizás él sintió que lo dejaron de lado, que que la amistad no valió nada a los veintitantos años. Y eso también era una espina, un dolor que él tenía, que no no sé si no lo supo expresar. O o, o no lo supo. O o, o, o dice que no quería hablarlo con cualquier persona, no sé. Eh, a mí me tocó leer en el funeral una parte de una canción que estaba escribiendo para Gonzo, porque la señora me dijo que no era capaz de leerlo. Y en la, en la, en la letra decía que en un momento todos le dieron vueltas en la espalda, todos le cerraron las puertas, pero tenía amigos que, que lo ayudaron a salir adelante. Y, y yo creo que se refería a eso, a todo lo que él, lo que pasó, lo que le, le dimos el apoyo, lo que levantaba el teléfono no para no pa juiciarlo, sino para preguntarle cómo estaba, mm. si necesitaba algo Entonces... Eh. Es complicado el tema, yo no me he querido meter más allá, no he querido opinar de de, de de estas cosas que están dando vuelta en redes sociales porque tampoco me compete y es lo que le dije a mi señora salen comunicados de un otro lado eh, pero nadie se acuerda que Omar mm. tenía una hija de 5 años y que está en medio de todo
1: entonces prefiero mantenerme un poco al margen en ese sentido mm-hmm. entiendo, entiendo hoy en este proceso no sé si alguna vez intercambiaron algunas palabras con Omar sobre el, el público que lo siguió tras su salida, hay gente que creo que le, le expresó mucho cariño hay gente que iba al concierto a verlo a él en sí. mi caso, no sé, yo no puedo disociar bebés paranoicos de, de Omar. O sea, no, y, y volver a ver los videos, escucharlo en vivo de nuevo, full banda y todo, era, era súper entretenido pues, o sea, sentir que todo seguía y, y ver que los conciertos se llenaban, la gente lo seguía. Claro, mira, lo, la, la dinámica que
2: pasó con el público, que mayor. el público que iba a ver Omar, Después de la salida de bebés, era el público de bebés. Eran los que lo iban a ver a él, lo que iban a ver a bebés, cuando estaban ellos todos juntos. Y yo fui en un par de oportunidades a la batuta a ver a a la nueva formación de de bebés. La primera fue en enero de este año. Y el público no era el mismo. No era el mismo que te te, te, te topaba ahí antes de la pandemia, cuando bebés tocaba la batuta. Que, la batuta tiene un público que es público batuta, o sea que independiente de este que vaya va a base público, pero ya veías caras conocidas cuando tocaba bebés ahí. Y la última vez, ya el público no eran, no había nadie conocido. O sea, de, de los fans antiguos, era un público totalmente distinto, que incluso un poco probamos que era como un público... Más plástico, no sé cómo explicar, no, no me acuerdo bien cómo fue la broma Ajá. Eso es lo que te contaba, o sea, el público, eh, los fans más, más clásicos de BBB se fueron con Amar. Mm. Y yo conversé con otros músicos de la escena y me decían, es escuchar a BBs en la época del cantido. Está el Daniel Tobar, está los otros dos chicos que hacían la pega bien mm. y está Omar, que era la voz. O sea, nosotros normalmente de también decimos que esto era como cuando Bruce Dickinson se fue de Maiden. Quizá Bruce Dickinson no fue el, el vocalista principal de Iron Maiden, pero fue el que el más icónico y el que llevó la banda para adelante. Sí. Y, y, y así nosotros lo explicamos a la gente que, que no conocía a Bebe, que era totalmente ajena. Mm. Y, y dice, no, es, es más o menos eso. O sea, es como cuando Bruce Dickinson se fue de Maiden. Y estamos nosotros esperando en algún momento la sencilla sí, o lo que pudiera haber habido se sentaran a conversar y nada y vieran cómo seguir y quizás el humor iba a volver en un momento. No, ya no nos no vamos a ver eso. Y eso es como cuando volvió Zona Maiden, que fue un espectáculo impresionante. Sí. O sea, estábamos toda la espera de qué iba a pasar, de qué iba, cómo iba a avanzar eso. Claro.
1: Pero ya... Y nos quedamos como con la caja, seguro. Oye, me había propuesto un tema de... de bebés paranoicos para sí para acompañar esto preséntalo tú del sí, bueno, es uno de los discos que el,
2: el, cruce. Cruce. El, 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 el disco que más me gusta es eh, a mí uh-huh. que no, no sé hay muchos fanáticos del hardcore para señorita uh-huh. pero a mí el, 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 yo que que tuvieron no sé sonoridad
1: o el, el Cruz. Uh-huh. este disco era el disco 2014 ¿no? sí 2014 menos por ahí Vamos con bien, mueres entonces de bebés paranoicos aquí en este especial sobre Omar Acosta. Bueno, estábamos escuchando Vives Mueres de Bebés Paranoicos. Seguimos conversando con Patricio, asistente técnico de Omar, uno de sus cercanos en en los últimos días. Patricio, ¿cómo vas a recordar tú a a Omar? Eh, Me imagino que viene todavía una etapa, el duelo es largo. ¿Y cómo te gustaría también que fuese recordado Omar por sus fanáticos, por la gente que hace valoración de de la música del rock chileno? Nosotros tenemos pensado poner un
2: foto de Omar en la entrada de la sala de en ensayo donde estamos, estamos actualmente. Entonces con mi amigo Sebastián estamos, vamos a coger, queremos coger un, un, unas dos o tres y hacer un pequeño homenaje en, en, en la entrada de la sala que para, para que la gente que vaya lo vea y apoyo bastante a todo. todo Y lo otro que tengo que voy a guardar, tengo una tres o cuatro uñitas que ocupaba él, de las que tienen logo de Bolso Y al otro lado tiene... El, 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 el que nosotros, por molestarlo, le hacíamos una cruz. O sea, así, <risa> toca tranquilo, ¿cachai? Le marcábamos con un charpy Y me las voy a dejar.
1: Uh-huh. La,
2: la vez que le hicimos el homenaje a la bar en mi bar, que el bar no, no, en, nos dejó la fecha tomada igual. Le pedimos, por favor, que, y que la gente que quisiera ir a escuchar la música de Bolso ¿no? fuera y no devolviera el entrada ¿no? tengo también una pequeña ayuda económica, no hiciera. Me tocó armar la foto esta, donde está la guitarra del escenario, con una copa de vino que él tomaba, no está tomando casi nada, pero de repente se tomaba una o dos copas de vino. Eh, es complicado pararse y ver que no está. Ver que no va a estar. Entonces todavía está eso muy, muy, muy encima. No sé si me puedo parar en el escenario eh, con alguno de los chicos que están que, que tocaban con él, ya sean en o Pulpanda si no está. Claro. Y yo creo que nos no va a pasar a todos en un momento. O sea, que la gente lo recuerde como era, un, un excelente músico. Eh, que escuchen sus temas. Ahora hay un montón de plataformas que podía escucharlo. Eh, si el, el día de mañana sale algo referente de lo más de lo último que después, listo, van a tener canciones inéditas. Eh, la idea era que, que los discos que estaba planeando no fueran discos póstumos pero lamentablemente van a ser así y que la gente lo no recuerda así que, que escuche Bolso que si le gustaba más la época de bebés con, con mar que escuche los, los temas que de bebés con mar o sea yo creo que es la mejor forma de recordarlo
1: Oye, eh, Patricio, te agradezco profundamente tu tiempo, tu buena disposición, la apertura a conversar de estos temas. Es eh, una herida abierta, súper reciente, no ha pasado ni un mes todavía. No, y, no. y cuesta cuesta asimilarlo. Entonces, eso hace más valorable tenerte aquí, tener tu, tu voz y, y todo lo que nos estás contando. Así que, un abrazo, te agradezco un montón tu, tu tiempo, tu, tu buena onda y bueno. Ánimo y fuerza, no Gracias, ¿no? Gracias a ti por darnos la oportunidad de un poco de conversar cómo era el, con el, con el Omar tras Bambarino. Sí, no así que eso. Gracias a ti. Y bueno, por nuestra parte toca despedirnos. Este es probablemente el último episodio del podcast. Lamentablemente, mantener la página y el podcast requieren mucho tiempo y dinero. Ambas cosas escasean. Nos habría gustado cerrar esto con una, ...con un episodio más alegre tal vez... ...o con mejores noticias... ...no con la partida de un músico querido... ...pero bueno... ...estamos súper agradecidos... ...por haber recorrido este camino con ustedes... Eh, ...la gente que nos escucha... ...que comparte eh, las estadísticas en Spotify... ...siempre fueron súper buenas... ...así que... ...muchas, muchas, muchas gracias... ...a Niño Calavera... ...por compartir su música... ...que utilizamos como opening y cierre del podcast a Jorge Canales, que siempre tuvo súper buena disposición para participar en las conversaciones, entrevistas, tanto en la página web como en el podcast, al Paulo por sus ilustraciones, a todas las bandas que se acercaron y confiaron en nosotros para hacer un poco de difusión de su música, de de sus ideas, a la gente que lee, a los que comparten. Ahora nos nos toca pensar qué va a pasar si seguimos para adelante a pesar de las dificultades o o si dejamos esto como un registro, creo que hicimos un buen trabajo en este tiempo igual, como una fotografía de lo que ocurre con el punk chileno, así que, bueno, cualquier comentario lo pueden dejar en las redes sociales, nuestros canales de comunicación están abiertos, y un abrazo, les deseamos a todos muy buen fin de año. Soy Felipe Gómez y esto fue el podcast de ChilePunk.cl